0: Дві окупації за 10 років, якими маріупольці пам'ятають події 14-го і 22-го років? Чому російська армія знищувала місто під час повномасштабного вторгнення? Що про це думають місцеві жителі? Наскільки складно буде звільнити Маріуполь знову? І що для цього потрібно? Докладніше у цьому випуску. Новини Приазов'я. Головне. Вітаю, з вами Олександр Інковський і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. 24 лютого 2022 року розпочалося повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Одним із міст здивилися найзапекліші бої, і з перших днів став Маріуполь. Оборона міста тривала 86 днів, більшість із яких – у повному оточенні російських військ. В ООН Маріуполь назвали, ймовірно, найбільш смертоносним місцем в Україні. За даними цієї організації, під час облоги були пошкоджені або знищення до 90% житлових будинків міста. У Маріуполі велися обстріли із танків та важкої артилерії. Використовувалися реактивні системи залпового вогню, реактивні снаряди та завдавалися удари із повітря. Потужність снарядів, якими російські війська обстрілювали Маріуполь, більше за потужність ядерної бомби, яку скинули на Хіросіму. Про це писала міська рада. За різними даними, у місті загинули тисячі мирних жителів. Українська влада каже про понад 20 тисяч загиблих. Втім, справжній кількість жертв може бути набагато більшою. Після трьох місяців боїв у травні 2022 року російські війська окупували Маріуполь. І це вже друга окупація, яку місто зазнало за останні 10 років. Вперше російські гібридні сили захопили Маріуполь навесні 2014 За даними місцевої влади, 13 квітня бойовики захопили адміністративні будівлі і перекрили кілька вулиць у центрі. 9 травня колона 72-ї бригади зруйнувала барикади, які проросійські сили поставили у місті, і війшла до Маріуполя. Проте озброєні бойовики чинили опір. 13 червня 2014 року українські силовики почали успішну операцію зі звільнення Маріуполя. Бій тривав кілька годин. Під час штурму українські сили ліквідували ключові опорні точки противника, знищили їхню техніку, відновили контроль над усіма захопленими спорудами, зокрема і будівлею міської ради. Тож 13 червня 2014 року над Маріуполем знову замайорів синьо-жовтий прапор. Тема дня якими пам'ятають маріупольці події, пов'язані з обома окупаціями міста, що вони думають про майбутнє Маріуполя, і наскільки складно буде звільнити його знову, про це говоримо сьогодні у програмі. Жителька Маріуполя, волонтерка Гана Котельникова, розповіла новинам про що першу окупацію міста спочатку не сприймали всерйоз. Проте усе змінилося, коли проросійські бойовики почали поводитися агресивно.
1: Треба розуміти, так, що пропаганда працювала дуже багато років, і... Люди дуже болісно сприймали тему, ну, мови, на якій грали, да, ж тему дружби з Росією, тому що не будемо забувати, що Донецька область біля Маріуполя, там же ж межує з Росією. кордон та таможня там була, ну, і, власне, є, да. Тому поступово ця вся агресія, вона розповсюдилася, і такий осередок Денерії, він був посередині міста. Тоді нам було страшно, тому що страшно було, що нас покинуть. Тому що ми бачили, да, що взяли Славянськ, взяли Луганськ, Донецьк і Крим, що ж на той момент був віджатий, був напад на військову частину це практично біля мого будинку, там, ну неподалік, скажімо так, то мені було це все чути. Він був відбитий військової частини, то тоді вони теж відкрили вогонь, ну не на ураження, а просто як такий підлякуючий вогонь, да, у повітря. Були напади на райвідділки, і це все було, да. Потім було таке, такий шабаш по місту, тобто підпалювалися банки, прибувалися магазини, ну і було незрозуміло, було в місті такий трошки хаос. Ну це було все локалізовано, це було в центрі міста. Тобто, треба розуміти, що околиці міста, інші райони, вони жили своїм життям, і деякі люди навіть не знали, що щось таке відбувається в центрі.
0: Після звільнення 2014 року Маріуполь тривалий час був прифронтовим містом, тож до звуків війни місцеві жителі звикли, каже Гана Котельникова. Початок повномасштабного вторгнення волонтерка сприйняла спокійно. Втім, коли Маріуполь почали обстрілювати з літаків, по-справжньому стало страшно, згадує жінка.
1: Спочатку нас ну, мене особисто да, не налякало, тому що е, ну, ми чули ці вибухи з 2014 року, і я була впевнена, що все буде ок, тому що, по-перше, знала, скільки там військ навколо. Тобто різниця була між 2014 і 2022 колосальна. Страшно стало, коли стали бомбити бомбитися літаків. От тоді стало страшно, тому що ми просто зрозуміли, що в нас літаків нема. І... Це бомбошка, вона була абсолютно хаотична, тобто логіки в цьому не було. Якщо в перші дні вони чітко пішли по військових об'єктах, то потім це просто були бомбіли ну, міста, тобто скидали бомби просто тупо на місто, і куди вони впадуть наступного разу, це було абсолютно невідомо і непередбачувано. Ну плюс я жила в центрі, і ми просто відчували це як наближається, наближається, наближається. Тобто, ну в нас був якийсь проміжок часу. Тим людям, які жили на околицях, їм менше пощастили. Тобто в них цього часу взагалі не було. Тобто вони одразу попали під обстріли і під ці арт, обстріли, що дуже страшно. От, то такі відчуття, що кожного вечора ми лягали спати, і ти не знав, чи ти прокинешся, тому що дуже-дуже ну, близько були ці вже вибухи. Ну, нам вдалося виїхати 15 березня абсолютно випадково.
0: Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Новини Головне. Коля Око – росіянин, який багато років прожив у Маріуполі. Коли почалася повномасштабна війна, він фільмував події, які відбувалися у місті. Потім йому вдалося виїхати з окупації. Коля Око вважає, що Росія у 22-му знищувала Маріуполь цілеспрямовано. На його думку, це було помстою за те, що більшість маріупольців не підтримали першу окупацію міста.
2: 14-й рик, я кажу, там, было, ну, вот эти заварушки в марте месяце, потом на 9 мая, потом референдум якобы проходил, там несколько, два избирательных участка каких-то было, там просто показывали по телевидению, но на самом деле там какие-то бабульки приходили и пьяные мужики. Вот. лозунги там да, были... Там вот с флагами ходили, кричали там «Россия». Но молодежи не было, никто не поддерживал с молодежи. Но э, потом я говорю, вот где-то в середине июня выбили вот этих террористов, и город, город стал нормально развиваться. То почему начали э, Мариуполь сильно бомбить? Потому что это было ну, типа как э, из-за зависти или за мести. Потому что Мариуполь хорошо жил, развивался. А в Донецке был упадок. В Донецке был. И поэтому вот, э, решили якобы то, что в 2014 году местные жители в Мариуполе не поддержали э, вот это вот, призывы русского мира. За это, скорее всего... Потому что у меня такая версия, то, что могли просто город окружить, российские войска... И город держать в блокаде, не бомбить его. А так разрушили полностью город. А почему это делалось? Потому что именно наказывали, был приказ наказать именно мариупольцев. Поэтому там очень большое количество мирных жителей погибло. То есть можно было без этого обойтись. Ну, так как получилось, так получилось. Просто эта информация для мариупольцев, которые сейчас там остались,
0: під час блокади у родини закінчувалися вода і харчі. Для того, щоб знайти продукти, потрібно було вийти із дому до міста. Але через постійні обстріли така можливість була не завжди, пригадує
2: Маріуполець. Ну, ми готували на балконі, костер розводили, ну, там, приспособлення зробили, а так е- воду брали з колодця. Там недалеко у нас був колодець, то метрів 300-400. Ми ходили там, черга, звісно, була великою. Ходили в определенное время, когда обстрелов не было. Вот. Бывало такое, что мы с дома не выходили, с квартиры, 7 дней. То есть мы не могли даже выйти из подъезда. Не было ни воды, ничего. Это самое адское такое состояние было для нас. Мы даже не думали, как дальше будут действия развиваться.
0: Російські військові обходили будинки і ретельно перевіряли місцевих жителів, розповідає Коля Око. Перевірку пройшли не всі сусіди, каже Маріуполець.
2: Відділ смерті людей, сусідів у нас в под'їзді, хоча ніхто в под'їзді, це в перші дні, були в квартирах, а потім уже десь через 10 днів вже ми тільки залишилися в квартирі, а всі вже пряталися в підвалі. У нас в подъезде там выносили, там две квартиры сгорело. Потом, когда чистка была, когда зашли уже российские военные, они поднимались по этажам и в каждую квартиру заходили. Они были с тепловизором. Когда нашу квартиру проведали, ну там было 4 человека, они с автоматами были, с тепловизором, стали проверять нашу квартиру вот, документы стали проверять, у моего сына э, место рождения там Сочи, а там ар- армянин был, этот, э, ну, главный, короче, ихний. Ну, он обрадовался, короче, что, типа, земляк, он тоже с Сочи. И они ушли. И поднялись э, на верхние этажи. Потом мы где-то минут через 15 услышали э, э, стрельбу. Очередями где-то 4 раза в очереди стреляли. А до следующего дня уже выносили оттуда трупы. Новини при Азов'я. Читайте нас на сайті Радіо Свобода та шукайте у соцмережах.
0: Це новини при Азов'я. У цьому випуску докладно про дві окупації Маріуполя. Тема дня. Депутат Маріупольської міської ради Максим Бородін, згадуючи події 2014 року, каже, що тоді до міста приїхали люди, які налаштовували місцевих жителів проти влади і вдавалися до різноманітних провокацій. Цей процес був добре організованим, розповідає депутат.
3: Я бачив, як біля міськради записувалися ці пропагандистські відео. Я бачив людей, яких, частиною з людей, яких, самих таких агресивних провокаторів, які знімали флаги з адміністративних будівель, ці люди були привезені. Тобто, я пам'ятаю дуже чітко, у 2014 році, це березень місяць, вже не пам'ятаю дату, коли привезли просто товпи, натовп людей, які взагалі не знали міста. Тобто, ну і спілкувалися вони е, російською, Ну, відверто, хоча в Маріуполі так, дійсно, на той момент більшість спілкувалася з російською, але він, інший був говор, і взагалі вони не знали, вони називали ще міськраду, якось так смішно, або білий дом, або щось таке. Тобто вони взагалі не орієнтувалися по місту. І ці люди саме були костяком тих, хто робив провокації, тому що саме маріупольці по собі на той момент, ну і взагалі в цілому, ну не було такої якоїсь агресії там, до місцевих органів, до влади, до чого. Тобто, ну, ніколи не було до цього якихось там намагань захопити якусь будівлю, зірвати флаг, прапор там,
0: або щось таке. Події 2022 року розверталися зовсім інакше. Ніхто не міг уявити, що місто просто зруйнують, каже Маріуполець. Це
3: стало для всіх несподіванкою, це стало ну, дуже жах... жахливі, мало ж... дуже жахливі наслідки, тому що Ну, як такових бомбосховищ взагалі не було, а ті підвали, які навіть були, частина були зачинені. плюс підвали теж, частини підвалів люди просто їх засипала зверху фундамент, під фундаментами. і вони там просто помрали жахливою смертю. Тому, ну, дуже складно сказати, чи можна було б ще зробити, щось зробити по-іншому, просто той рівень, як сказати, вогню той рівень агресії, яку Росія зробила відносно Маріуполя, Ну, я, я думаю, що навіть якщо місто було повністю підготовлено, все одно було, були б шалені жертви. Так, вони б не були такими, тому що ми на сьогодні не знаємо взагалі
0: скільки жертв. Багато маріупольців хотіли би повернутися до рідного міста, але лише після деокупації, додав Максим Бородін.
3: Дуже багато маріупольців готові повернутися, ну, як і ми. Ну, як би там не було... Є міста, де навіть там, ну, певні умови є краще, ніж в Маріуполі, але ну, це все одно рідне місто. І все одно ну, всі думки про нього і бажання повернутися, відбудувати його, зробити його ще краще, попри всі, всі небезпеки, які там є, екологічні небезпеки там дуже серйозні, про які росіяни теж мовчать повністю. Просто так, ці екологічні небезпеки, наприклад, не вбивають людей одразу. Але вони впливають і вони будуть впливати ще роками, десятками років. Після того, скільки росіяни взірвали там снарядів, ракет, вибухівки. Ну, тобто ситуація серйозна, але бажання реальне у більшості маріупальців є повернутися к себе додому. Там, побачити, ну, потрапити на, 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 на могили рідних. Я на, могил, на могилу батька, наприклад, не можу потрапити. От і ну таких. Ну, це більшість людей, які все одно хочуть повернутися. Тому питання лише тільки деокупації.
0: Новини приазов'я. Головне. Наскільки складно буде звільнити Маріуполь знову? Про це ми запитали в експерта Національного інституту стратегічних досліджень Олексія Жака. Він зазначив, що російські військові налагодили логістику у тому регіоні. Для того, аби деокупувати Маріуполь, його потрібно буде ізолювати.
4: Так само, як росіяни зробили у 2022 році, коли вони несподівано з півдня дійшли і ізолювали це місто від, від лінії постачання, від військ, від логістики. І з моря також Маріуполь був незахищений. Все це треба буде повторити тільки нам. Треба буде ізолювати Маріуполь від російської логістики з півдня і півночі з моря Ну і потім Ну я сподіваюся там все ж таки немає настільки мотивованих людей як Азов і українська морська піхота тому тому я думаю якщо вдасться ізолювати от просто логістично ізолювати я думаю гарнізон Маріуполя російський гарнізон Маріуполя він просто здасться полон, але сам сама операція з ізоляції на
0: полі бою Ну вона складна буде звичайно Звільнення Маріуполя стане можливим після деокупації Азовського узбережжя, каже експерт. Набагато складніше буде звільнити решту Донецької області.
4: Першою ціллю це, ну, Азовське узбережжя туди далі на ближче до Криму. Наступна більш складна операція – це вже е, в Донецькій області, ну, між Донецьком і Маріуполем, от, е, ту логістику, яка там є, це буде, можливо, більш складно, тому що там більш щільні російські сили стосовно, ну, але це залежить вже від, е, ну, від інтенсивності боїв, а з моря ізоляція – це вже коли у нас буде авіація і зброя дальньої дії. В принципі, мені здається, з моря і з повітря ізолювати від російських військ, це залежить від того, коли ми отримуємо зброю. З півдня, я думаю, це найбільш легка буде операція переривання російської логістики
0: від Криму. І з часом Маріуполь вдасться звільнити і відбудувати, упевнений Олексій Єжак. Це питання просто ну такого
4: національного болю. От, взагалі, що було місто в облузі? Воно заслуговує на краще на краще майбутнє. Я впевнений, що воно буде відбудовано, воно буде ще краще, ніж було. Можливо, без, без тієї промисловості, яка там була, буде інша промисловість, інша економіка. Але, можливо, це буде і на краще. Але, звичайно, Маріуполь, Маріуполь заслуговує на кращу долю, і він її отримує.
0: Фейсбук, Інстаграм, Вайбер, Ютуб – приєднуйся до новин при Азов'я в
2: соцмережах.
0: Російське масштабне військово вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, заявляє про подальші територіальні претензії і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну називаючи називає це, цитую, «спеціальну операцію». Олександр Янковський, Новини Приазов'я. На все добре.
2: Ви слухали Новини Приазов'я.